0: Marele Pescar Capitolul 8 Lysias era flatat și surprins totodată când primi o notă din partea trufașului bătrân Saducheu, David ben Zadok, O tânără evreică, orfană, foarte instruită și pricepută în domeniul clasicilor, solicita, scria David, o slujbă care i-ar permite să examineze biblioteca corinteană de curând achiziționată de înălțimea sate Trarhul. Scrisoarea era în greacă, ceea ce îi plăcu administratorului și îi dădea de înțeles că David îl considera o persoană cu oarecare cultură. Dar de ce acest bătrân legiuitor distant, care nu și ascundea disprețul față de tetrar, ar manifesta o preocupare pentru restaurarea acelor valoroase, dar neexpuse pergamente? Asta era ceva ce nu și putea explica. Un lucru era sigur. Bătrânul nu se ostenise să facă o asemenea ofertă doar de dragul lui Antipa. Poate avea nevoie de o scuză pentru a arunca el însuși o privire prin bibliotecă. Era cunoscut drept un colecționar pasionat de scrieri vechi. Lysias își pipăi ușor vechea cicatrice de la ureche, un gest involuntar care trăda o maximă concentrare, gândindu-se că trebuie să se ascundă ceva în spatele acestei oferte. Dar oricare ar fi fost motivul care îl îndemnase pe acest aducheu scorțos să recurgă la un asemenea vicleșug, îi va putea arăta prețioasa colecție într-o formă mult îmbunătățită, întrucât chiar Lisias fusese acela care recomandase și negocease achiziționarea lor, iar tetrarhul își exprimase zgomotos nemulțumirea. Foarte stânjenit de starea jalnică a vechilor suluri, Lisias încercase să-l impresioneze pe înălțimea sa, subliniind importanța vechimilor considerabile. Cotrobăind printre cele mai ponosite papirusuri care zăceau în coșuri de nuiele, el scoase la iviale un sul mucegăit și îl întinse lui Antipa, care strâmbă din nas și își feri brusc mâinile, ducându-le la spate. Acest sul stăpâne, anunțase Lisias pe un ton plin de respect, a fost scris de Aristotel. El se intitulează Direcțiile și Denumirile Vânturilor. Și vreau să precizez, continuă Lisias, că acesta nu este o reproducere a unui scrib, ci este chiar originalul, scris de mâna maestrului. Ei bine, oricine l-ar fi scris, mormăise Antipa, pute, și nu vreau să stea nicăieri unde ar trebui să-l privesc. Apoi, observând întristarea intendentului, tetrarhul adăugase. Sunt sigur că unii oameni s-ar mândri să aibă și o pisică mumificată care i-ar fi parținului lui Aristotel, cu zgarda aurită și bătută cu smaralde, cocoțată pe o lespede. Întorcându-se cu spatele, se apropiase de arcada balconului, unde se oprise și râsese pe neașteptate. Îl chemase apoi pe Lisias și adăugase. Și dacă ar pune mâna pe pisica lui Aristotel și ar Păstra-o câțiva ani, s-ar găsi apoi vreun expert cu bogate cunoștințe în mumificarea pisicilor, care, după ce o va fi studiat cu atenție, va spune La naiba, pisica aceasta nu i-a aparținut niciodată lui Aristotel. Este mult mai recentă și, în afară de asta, Aristotel ura pisicile. Nu are mai mult de o jumătate de secol. Și ce dorește stăpânul meu să fac cu sulurile? întreba Lisias resemnat pune-le înapoi și păstrează-le la un loc uscat, unde să nu se deterioreze și mai mult. Într-o zi, poate, le vom drege. Lysias avea să se simtă mai bine când papirusurile corintene vor fi restaurate. În afară de răspunderea sa față de aceste achiziții extravagante, el avea pentru suluri și un interes sentimental, pentru că și el era corintean și același roman care îi pustise casa și îl înrobise la vârsta de 20 de ani îl distrusese și pe vecinul său din casa Timotei, un bogat armator și generos patron al artelor. Familia Timotei fusese distrusă, iar vastele lor avuții însușite sama volnic. Însuși Timotei fusese omorât, iar neasemui de frumoasa soția lui îl urmase luându-și viața. Cei doi fii ai lor, Leander și Filetus, colegi de școală cu Lisias, fusese trimiși să slujească drept scribi și să țină socotelile în lăcașul prefectului, Achea. Celălalt fiu mai mic, Dimitrios, care își câștigase o oarecare faimă locală ca atlet, fusese dus la Roma în lanțuri, dar se dovedise prea răzvrătit pentru a fi de folos în serviciul cuiva. Lisia se întreba adesea ce devenise frumosul și neînfricatul Dimitrios. Poate el omorâseră în bătaie pentru nesupunere. Jefuitorii romani nu știu seră ce să facă cu scrierile. Exista o cantitate imensă de asemenea papirusuri și niciunul dintre invadatorii nu cunoștea suficientă literatură ca să identifice scrieri de o extremă valoare și să le acorde atenția cuvenită. Scrierile erau stocate într-o pivniță umedă și multe suluri erau în prezent indescifrabile. Dar indiferent de starea lor fizică, multe asemenea scrieri erau adevărate comori cu valoare istorică. Să dispui de un papiru scris de însuși Aristotel, chiar de mâna lui. Desigur, cugeta Lisias, nu te puteai aștepta ca Antipa să aibă prea mult respect pentru vechi pergamente. Antipa era roman și romanii nu venerau trecutul. Asta era treaba grecilor visători, să se ocupe de vechile scrieri mucegăite, de morminte, de epitafuri. La nota bătrânului Saducheu, Lysias răspunse îndată, mulțumind servil eminentului David Benzadoc pentru amabilitatea față de stăpânul său, Tetrarhul, și aștepta cu plăcere prezența tinerei persoane care se va ocupa de scrieri. Lysias spuse adevărul. Îl bucura perspectiva de a avea o tovărășie mai atrăgătoare decât cea pe care i-o oferea bucătăria palatului. Când familia tetrarhului era plecată, palatul său părea foarte pustiu și viața aici era atunci monotonă și searbădă. Experiența îl învățase că, cu cât se amesteca mai puțin cu personalul de serviciu, cu atât se achita mai bine de funcțiile lui de intendent și stăpânul avea să fie mai mulțumit de el la întoarcere. Ocazional, el se arăta prietenos față de grădinari și îngrijitorii viei, doar cât să le încurajeze lenia și nesupunerea. În privința personalului de la bucătărie, el descoperise că orice slăbiciune sau îngăduință în acest sector ar fi desigur răsplătită cu lipsă de respect. Noua angajată avea să fie retribuită corespunzător, ținând seama de nivelul ei de pregătire. Servitorii vor înțelege acest lucru fără să li se spună. Lisias o va invita pe fată să ia masa cu el. El spera ca tânăra să fie o persoană agreabilă, deși nu te putea aștepta la prea mult dacă, după spusele lui David, era pricepută în clasici. Fetele atrăgătoare nu se pricepeau la nimic. Desigur, cele cu adevărat frumoase erau toate niște proaste. Toate, în afară de Salomea. Salomea era vicleană. Licias o idolatriza, dar se și temea de ea. Odată, când Salomea băuse prea mult, îl încurajase Pelisias să o sărute. Ea preluase inițiativa sărutului, lăsându-l Pelisias snăuc și cu genunchii tremurând. Apoi îl pălmui sălbatic peste gură cu dosul palmei. Inelele grele îi însângerase răbuzele. Salomea râdea isteric, îi plăceau jocurile dure. După acest incident, nu l-a pedepsit Pelisias pentru insultă din potrivă, le-a acoperit cu mângâieri. Dar vederea suferinței și mirosul de sânge cald îi procurau fiori stranii, spunea ea, îngrijindu-i rănile. Uneori, chiar tetrarhul era obligat să rămână în camera lui timp de câteva zile, până ce îi se vindecau rănile de pe față. În aceste ocazii, doar bătrânul lui Glaucus, fostul majordom, îi era îngăduit să-l îngrijească pe înălțimea sa. Lysias bănuia că Glaucus era deținătorul multor secrete, presupunerea lui bazându-se pe ferocitatea animalică cu care lura Erodiada. Nu era de condamnat că îl disprețuia, pentru că Glaucus era un păricios fără asemănare. Ciudata slăbiciunea tetrarhului pentru el îi permitea lui Glaucus să trândăvească în dupamiezile de vară fierbinte pe cea mai confortabilă canapea din colțul patioului, cu o carafă de vin lângă el și un câine gras, a dormit la picioare ca și când avea tot dreptul la luxul și confortul care îi se oferea. Acest gen de impertinență nu putea însemna decât un singur lucru, după Lysias. Glaucus știa ceva despre Antipa și Irodiada bănuia ce. Atunci ea nu se mai controla și dădea drumul pornirilor sale de scorpie bătrână și veninoasă. Uneori trecea o săptămână întreagă când Irodiada și Salomea se evitau pe față, Deși în prezența slugilor amândouă se străduiau să se parte cu vincios. Într-o zi, cu Geta Lisias, pe când sigila scrisoarea către David, aici în palat va fi mare bucluc. Da, cine știe ce s-ar putea întâmpla. Vulcanica Irodiada va erupe cu siguranță și atunci să te ții. Viața la palat nu era doar suportabilă, ci chiar plăcută și interesantă. Ester reușise îndată să se facă simpatizată. Lisia spăru dezamăgit, dar nu-și arătă supărarea când ea refuză ospitalitatea pe care i-o oferise, explicându-i că ar fi neîmpăcată dacă îi s-ar acorda anumite favoruri pentru care alții ar invidia-o. Ea îi mai reproșa că făcea risipă de mărinimie față de ea, lucru pe care nu și-l putea explica. Însă, în general, lui Lysias îi făcu o atât de bună impresie încât își petrecu o întreagă după amiază, conducând-o prin palat. Ordonă să se scoată husele de pe mobilierul din marea sală de festinuri și o invită să ia loc pe masivul jilț placat cu aur, tron al înălțimii sale, de unde ea formulase în gând o întrebare către regele Arabiei. Încă mai crezi că e imposibil? Apariția ei la bucătărie, gata să-și facă prieteni, dar nu peste măsură de dornică de intimități, îi conferi pe loc o poziție superioară față de ceilalți. Claudia a fost prima care a definit situația foarte clar când a afirmat, după ce Esther își adusese singură farfuria la bucătărie și se întoarse la îndeletnicirea ei. Îmi place de ea. Dacă ar fi fost cu puțin mai bună decât mine, probabil ne-am fi urât dar ea este cu mult mai bună decât mine, așa încât n-avem motive să ne urâm. Munca la papirusurile corintene era fascinantă, asemenea unui joc. Esther nu era chiar nefamiliarizată cu această îndelenicire. Vechile scrieri aduse de Zendi de la Petra necesitaseră și ele reparații. Trebuia să desfășoare cu grijă banda lungă și îngustă de papirus de pe sulul pe care era înfășurată, întreagă sau bucăți, să le întindă pe podeaua bibliotecii și, acolo unde erau rupte, să le lipească. Dacă textul era foarte deteriorat, trebuia copiat cât se poate mai citeți și introdus cu o notă explicativă a restauratorului, precizând cât anume lipsea din text. Apoi înlătura mucegaiul de pe sulul de lemn și îl redecora în negru și auriu. Uneori, fetele de la bucătărie veneau și o ajutau să așeze papirusul pentru a nu se dezlipi, iar Lysias asista și el pentru a-și exprima aprobarea. În dimineața celei de-a treia zile de ședere la palat, după ce masa fusese strânsă, Claudia remarcă întreagă că trebuia să meargă să-l hrănească pe sălbaticul din închisoare. Sălbaticul? repetă Esther ca un ecou. Nu ți-e frică? O, oh, nu, nu e decât o glumă. El nu este sălbatic, doar pare așa pentru că are părul ciufulit și e numai piele și os, ca o pisică flămândă. Asta pentru că refuză să mănânce. Și e foarte trist. Mă tem că o să moară dacă nu mănâncă. De ce este întemnițat? întrebă Esther. Ah, nu știu. Claudia a făcut un gest cu mâna ca și cum ar fi vrut să spună că nu o interesează povestea asta. Poate pentru că a vorbit prea mult, nu? El e profet, intervenia Ana, fără convingere. El spune că va veni sfârșitul lumii. Și pentru asta a fost întemnițat? Întrebă Ester, aparent nepăsătoare. A fost mai mult decât atât, interveni Murza. El prevede răsturnarea cărmuitorilor și a imperiilor și că oamenii săraci vor fi bogați și... Da, e adevărat, confirmă Claudia. Asta spunea el, l-am auzit și eu, va fi iadul pe pământ. Ce-ar fi, Ester, să-i duci tu azi micul dejun? Așa poate că îl vei mai auzi tu însăți, și poate va mânca de dragul tău. Ești așa de frumușică, nu trebuie să te temi, nu-ți face niciun rău. Ester se prefăcu că se împotrivește și spuse că speră să fie bine păzit. Păzit? râse Claudia. Era acolo un vlăjgan de legionar de la fort care îl păzea. Dar asta a fost doar o zi. De atunci nu l-a mai văzut nimeni. Fără îndoială chefuiește pe undeva, însă prizonierul este bine ferecat, iar cu el în celulă nu mai e nimeni care să l ajute să evadeze. Presupunând că Ester acceptase să-l hrănească pe prizonier, Claudia se duse la bucătărie să-i pregătească tava, alcătuind un platou apetisant cu mere roșii, diferite alte fructe, un biban afumat și câteva turte din făină de orz. Uite mâncarea, spuse ea, și ai aici cheia de la poarta temniței. Deschizi ușa de la intrare și acolo dai de un mic coridor. Celula lui e prima. În ușă este o ferestruică zăbrelită prin care îi strecor mâncarea și vezi să nu încerci să faci dragoste cu el, că nu e bine. În sfârșit strigă murza din cămară. Are și Claudia odată dreptate. Nu merită să te apropii de el. Au mai încercat și alte experte și n-au reușit. Un neașteptat, pui! întrerupse comentariul răutăcios al murzei, venind parcă din partea sobrei evreice Ana. Înălțimea sa, explică Claudia copilărește, este însingurată și neastâmpărată. N-ai văzut-o niciodată? Iar când Esther negă dând din cap, Claudia suspină și spuse pe un ton confidențial. Înălțimii sale nu-i place să îmbătrânească, dar de fapt cui îi place? Hai, vin să țară drumul. Dincolo de curtea de onoare se afla o potecă îngustă, mărginită de boschete, care ducea spre o construcție masivă din piatră la vreo 200 de iarzi. După ce-i dădu instrucțiunile de rigoare, Claudia se întoarse în bucătărie. Esther porni să-și îndeplinească misiunea pe care și-o asumase. Inima a început să-i bată cu putere pe măsură ce se apropia de zidul ce împrejmuia închisoarea. Se întreba dacă Ioan Botezătorul va recunoaște. În zidul clădirii era un castrat spezlate de piatră pe care se putea sta. Fără îndoială fuseseră puse acolo pentru santinele. Punând tava jos pe cea mai apropiată lespede de la intrare, Ester introduse uriașa cheie încercând, fără succes, să o răsucească în broască când o voce vibrantă venită din fundul temniței o țintui locului explicându-i că cheia este îndoită și îi sugeră să o apese în jos și apoi să o răsucească puțin spre stânga. Nu era nicio îndoială în legătură cu identitatea acelui glas obsedant. Chinuindu-se în continuare cu nărăvașa cheie, fata apăsă cu toată greutatea pe ușa masivă și aceasta se deschise în sfârșit cu un scârțuit jalnic. Aici, fica mea!" strigă vocea. Străină pe aici, după cum se vede!" Acum erau față față la ferestruică și se priveau prin întuneric. Tu ești cu adevărat?" murmură ea. Nu ne-am dat noi întâlnire aici?" Oh, dar e atât de întuneric, ai să te îmbolnăvești." E drept că-mi lipsește soarele." Dacă eu îți dau să mănânci afară, n-ai să încerci să fugi?" Nu, pentru că asta ți-ar putea pricinui necazuri." Dar la palat nu e nimeni care să știe și căruia să-i pese, afară doar dacă n-ai încercat să evadezi. Recuperând cheia din ușa principală, Ester deschise celula și Ioan apăru ferindu-și ochii adânc în în orbite de lumina ce inundă încăperea. Luară loc pe lespedea cea mai lată și ea așeză tava între ei. spune pe unde ai mai umblat?" Ioan mânca cu poftă, dar asculta cu atenție pățanile ei pe drumul spre Tiberia, sub înfățișarea unui vagabond. Și l-ai văzut pe acela despre care ți-am vorbit?" întrebă Ioan, nerăbdător să afle cât mai multe amănunte. Nu, dar am auzit despre el în ziua în care am sosit. Un tânăr pescar cu care m-am prietenit le-a povestit ovarășilor lui pescar despre un templar ciudat." dar blând la înfățișare și glas, despre care se spune că vindecă boli și adresează oamenilor cuvinte de mângâiere și îmbărbătare, îndemnându-i să-și poarte cu resemnare povara lor și încă și pe acelea ale altora. Cu blândețe spui. Mi-e greu să cred că acest templar este acela despre care-mi vorbeai. Aici ea ezită să se aventureze într-o discuție în legătură cu ceva despre care știa atât de puțin, Poate că le-am înțeles eu greșit pe tânărul pescar. Poate că te-am înțeles greșit pe tine. Mă gândeam la el ca la un om dur, cu voce aspră, poruncitor și pornit spre răzbunare. După cât se pare, e o greșeală. Mai spunem ceva despre el, copila mea," îi ceru el insistent. Ester încercă să-și amintească tot ce povestise tânărul ei prieten, pescarul visător. Templarul vorbise cu un glas liniștitor, parcă venit dintr-o altă lume. Nu, categoric n-a fost vorba de o răsplată sau răzbunare divină, nici de amenințări cu pieirea, nici o cări, bineînțeles. Omul le cerea oamenilor săi să-și afle fericirea în ei înșiși, chiar dacă nu se vor elibera niciodată din sclavie față de stăpânirea străină. Și n-a fost vorba deloc despre răsturnarea a tot puternicilor din scaunele lor și răscularea săracilor? Esther tădu din cap în semn că nu. După un timp oarecare, ea spuse Am să mă duc eu însă să l ascult. Sunt sigură că voi căpăta permisiunea să părăsesc palatul pentru o zi sau două dacă omul nu va fi prea departe de aici. Fă-o, te rog, o îndemnă Ioan și află ce fel de om este. Apoi vino și spune-mi. Se ridică și se îndreptă spre celula lui, iar Esther răsuci cheia în urma lui. Mă doare că trebuie să fac acest lucru, spuse ea tristă. Era pe la amiază când ajunse în căsuța din Betsaida. Cu un strigă de surpriză plăcută, Hana alergă să o întâmpină la portiță și se îmbrățișară cu căldură. Ai venit acasă, exclamă Hana fericită. Sper că nu s-au purtat rău cu tine la palat. Nu, din potrivă, s-au purtat bine cu mine. Mâine mă întorc la lucru. Apoi îi preciză că avea de îndeplinit o misiune specială. Peste masă, Hana îi cuprinse mâinile și o pofti să rămână la prânz, însă Ester îi povesti întâmplarea cu pusnicul și înspăimântătoarele lui preziceri, precum și interesul lui deosebit în legătură cu templarul. Toată lumea este exaltată, spuse Hana. Aici, noaptea trecută, vecinii spuneau că a plecat din Hamat și se îndreaptă spre noi. Mă miră că până acum nu te-ai dus să-l asculti," spuse Ester. Hana apăru încurcată și nu răspunse imediat. Puteam să o fac, draga mea, însă bietul Simon, care nu știu din ce motive s-a hotărât să doarmă pe corabie, poate veni acasă din clip în clipă și atunci trebuie să mă găsească aici. Mi-ar părea rău dacă nu m-ar găsi, iar el s-ar înfuria dacă ar afla că am plecat să-l ascult pe templar și m-am alăturat mulțimii. Asta l-ar supăra foarte tare pe Simon." Hai să mergem după amiază, Hana, o rugă Ester. Vom fi înapoi înainte de înserat, pentru cină. După câte știu, Simon nu se întoarce mai devreme. Amândouă se treziră absorbite și mânate de șuvoiul mulțimii care se scurgea într-una pe șosea. Părea că toată suflarea din Betsaida se pusese în mișcare și toți se îndreptau spre sud. Cei mai vârstnici își luaseră cu ei câte un baston care se afunda în praful gălbui al drumului. Cei mai tineri le-o luau înainte, iar bolnavii de toate vârstele erau și ei purtați pe jos sau pe sus de acest uriaș curent care părea să nu aibă capăt. Se vorbea puțin. Parcă orice discuție ar fi fost deplasată în acest straniu pelerinaj. Graba care îi mâna pe oameni era contagioasă. Ester și Hana se găsiră îndată prinse de acest orent, fiind obligate să iuțească pasul. Repede, repede, se auzea câte o exclamație și îndemnuri din mijlocul gloatei care trecea asemenea unui tăvălug. Se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat vreodată până acum și poate nu se va mai întâmpla niciodată. Nu trebuie să scăpăm această minune. Fuga! Ester și Hana priveau fețele încordate ale tovarășilor lor de drum, apoi se uitau una la alta în tăcere, cu gâtlejul uscat și îmbâxit de praf, și alergau și ele găfâind în ritmul impus de mulțime înfricoșate parcă de ceea ce avea să se întâmple. Dar, indiferent dacă era sau nu templarul lui Ioan, acesta reușise să trezească la viață mica Galileea adormită, transformându-i pe pașnicii galileeni conservatori într-o gloată bezmetică. Nu era nevoie să întrebi ei. La o milă spre zi de Betsaida, un drum proaspăt pătătorit cotea brusc către asfințit, traversând un crâng, apoi o vie tăia împrejurimile din piatră, trecea printr-un braț de râu mocirlos și dădea în cele din urmă într-o pajiște pe care se afla un furnicar de mii de oameni. Pe un dâmb, în fața mulțimii care se îmbulzea fără nicio considerație pentru cel de alături, stătea bărbatul pe care veniseră să-l vadă. Părea că tocmai sosise, deoarece încă nu vorbea. Aștepta cu mâinile împreunate și cu o privire pierdută ca într-o contemplare mistică, liniștită, a munților îndepărtați. Pe fața lui nu se citea niciun semn de surpriză sau mulțumire pentru interesul auditoriului pe care l avea înainte. Ridică mâinile într-un gest care potoli mulțimia, apoi le lăsă în jos, semn prin care cerea oamenilor să se așeze dar nimeni nu părea dispus să respecte îndemnul, fiecare vrând să vadă ce va urma. Repetă calm gestul și lumea aflată în imediata lui apropiere se așeză. Apoi, asemenea unei maree, oamenii se supuseră și se așezaseră fiecare pe locul unde se afla. Templarul întinse o mână peste mulțime și de-abia atunci se făcu liniște de plină. Stranie, nu o liniște în care nu se mai auzea niciun zgomot, ci mai curând o pace care îi înrudea, îi unea pe toți într-o calmă reculegere, în care nimeni nu mai cricnea pentru că l-a împins vecinul cu cotul sau l-a atins cu o poală de îmbrăcăminte jerpelită. Când el începu să le vorbească, Ester își reaminti îndată de ceea ce tânărul Ionică spusese despre glasul lui. Vorbea fără efort și cuvintele sale alunecau lin ajungând clare până la ultimul om aflat la marginea insolitei adunări. Lucrul cel mai surprinzător în legătură cu glasul lui era că acesta părea că ți se adresează direct ție. Numai ție. Era în vocea lui un îndemn blând, liniștitor. Hai, vino să stăm de vorbă, noi doi. Vorbea despre viața binecuvântată, despre bogăția interioară, cât de puțini oameni au înțelepciunea să-și dorească acea viață perfectă. O viață eliberată de teamă și de prevestiri sumbre, eliberată de griji și suspiciuni, eliberată de sudoarea lăcomiei pentru lucruri efemere. Aceasta era viața pe care el o oferea. Aceasta era o viață de pace durabilă, într-o lume zgomotoasă și tulbure. Esther se simțea ca învăluită de vraja cuvintelor lui, lui și, îndată, îi se păru că toată tensiunea adunată în trup îi dispare, și un calm desăvârșit pune stăpânire pe toată ființa ei. Niciodată până acum nu-și dăduse seama că fusese într-o continuă îngordare și zbucium. Calmul și pacea. Templarul făcea apel la spiritul ei. El tocmai definea termenii acestei păci sufletești. Oricine o poate dobândi. Nu trebuie decât să o ceri. Trebuie să o cauți, trebuie să te străduiești să o obții și, dacă este nevoie, să suferi pentru ea. Este ca apa vie pe care o scoți dintr-un izvor nesecat. Când ai băut o odată, nu mai poți trăi fără ea. Te poate costa multe sacrificii, dar vei vedea că merită prețul. Este asculta visătoare și îi se păru că niciun preț nu este prea mare. Poate așa se va simți mâine. Oricum, îi se părea că este la îndemână astăzi, aici, sub vraja glasului său. Pacea personală, spunea templarul, îți dă o putere personală. Nu aceea pe care lumea o oferă pentru satisfacerea ambițiilor, ci puterea, forța păcii împărăției tatălui. Dacă trebuie să lași totul pentru obținerea păcii interioare, fă-o. Dacă un asupritor îți cere haina de pe tine, dă-o. Dacă îți cere că dă o și pe aceasta, dar păstrează-ți pacea. Nu căuta dreptatea. S-a vorbit mult prea mult despre dreptate, dar nu despre milă. Există o veche zicală, continuă el, în care străbunii noștri credeau și opuneau în practică. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Esther fusese crescută în spiritul acestei zicale. Indiferent de nedreptatea pe care ți-o face cineva, acest cod nescris al dreptății recomandă să plătești la fel. Însă templarul sfătuia ca acest dicton să fie îndreptat în folosul păcii și al milosteniei. De acum încolo, dacă vreți să dobândiți o viață fericită, va trebui să nu faceți altora ceea ce vouă nu vă place, ci să faceți altora ceea ce vă place și vouă. Viața fericită suna foarte atrăgător. Ester îi și simțea parcă mireasma și bogăția. Închise ochii și se lăsă transportată. Apoi, brusc, scutură capul și-și aminti că are de împlinit un jurământ făcut în spiritul acestei zicale, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Templarul încheia acum cuvântarea și, spre surprinderea mulțimii, se așeză jos pe iarbă, părând istovit. Oamenii începură să se agite. Unii își îndreptau spatele și își întindeau picioarele amorțite de o prea îndelungată neclintire. Smulsă din reverie, Ester privi spre Hana, care părea și ea cuprinsă de aceeași stare, dar nu i-a niciun cuvânt și o privi buimăcită. După un timp, femeia spuse. Ester, nimeni pe lumea asta n-a vorbit vreodată ca el. Se petrece ceva foarte neobișnuit, în cuvință Ester. Hana se aplecă mai mult spre ea și tocmai era pe punctul să mai facă o observație când un murmur se ridică din rândul mulțimii care a început să freamăte din nou. Doi copii, un băiețel de șase și o fetiță de patru ani, alergară și urcară în grabă mica pantă a colinei pe care aflat în se afla tâmplarul și îi se să sără fiecare de o parte și de alta. Poate că el le făcuse semn. Dar Nu! deoarece mamele lor se și grăbeau să-i aducă înapoi. Tâmplarul întinse brațele, părând că insistă ca micuții să rămână cu el. Îndată, alți copii se desprindeau de lângă părinții lor și alergau spre el. Tot mai mulți copii se îmbulzeau să ajungă cât mai aproape de el. Cu toții se așezaseră la picioarele lui, clipind des în lumina soarelui, părând absorbiți de ceea ce le spunea cu un glas ce nu putea fi auzit decât de ei. Ca urmare a acestei invitații irezistibile, o mulțime de alți copii năvăliră din toate direcțiile, potignindu-se nepăsător de picioarele peste care treceau. Printre ei, o mică făptură trudea jalnic în sus, încercând să urce pe pantă, sprijinindu-și trupul firav în cârje. Observându-l, făcu semn copiilor să se dea la o parte și să-i facă loc băiatului infirm. Din piepturile celor aflați destul de aproape pentru a vedea ce se întâmplă, izbunirea exclamații de uimire. Templarul, fără să-și întrerupă blânda convorbire cu cei mici, întinse o mână după cârja copilului. Băiatul ezită înainte să iodea, dar apoi rămase drept pe ambele picioare și încrezător. Încercă să facă un pas, apoi altul și altul, după care, uimit și el de ce îi se întâmplase, în genunchi și-și ascunse fața în poala tâmplarului, plângând cu suspine. Tot așa făcură și ceilalți. Vocea lui devenea apoi vibrantă și se adresă întregii adunări. Acești copii vin la mine pentru că, în nevinovăția lor, ei aparțin împărăției tatălui. Și dacă voi vreți să intrați în această împărăție, trebuie să veniți cu inimă de copil. El îi se adresă din nou copiilor care se ridicară cu toții. Copilul care fusese schilod cobora acum panta cu ochii scânteietori. Atentă la întâlnirea băiatului cu părinții, care se înghesuia în față pentru a-i veni în întâmpinare, mulțimea nu observă numai decât că tâmplarul se retrăsese de cealaltă parte a colinei. Oamenii rămăseseră pe loc, socotind că după ce se va odihni, deoarece părea cu adevărat foarte obosit, el se va întoarce și le va vorbi din nou. Curând însă deveni clar că întâmplările din ziua aceea luase se răsfârșit. În grupuri și pe familii, lumea a început să se împrăștie. că nu se auzea nicio discuție, în timp ce imensă aglomerare de oameni se destrăma și se îndrepta apoi spre drumul principal. Hana și Esther, mână în mână, prea emoționate pentru a putea vorbi, își tărau încet picioarele alături de oamenii adânc tulburați de cuvintele auzite care le-au permis să arunce o scurtă, misterioasă privire într-o împărăție ce nu aparținea acestei lumi. Mult înaintea lor, Simon mergea cu pași mari, singur, cu umerii aduși și capul aplecat. plecat. Când îl zăriră, femeile se priviră mirate, dar nu-și spuseră nimic o bucată de drum. Apoi Hana murmură. Acum știu ce îl frământă pe Simon. E vorba de Isus. Santinela, un tânăr înalt și chipeș, pășea cadențat și ferm în fața temniței când Ester își făcu apariția în dimineața următoare, aducând tava de mâncare pentru Ioan. Deveni imediat atent la apropierea ei, o salută politicos și o cercetă deschis, apoi în cuvință cu o privire luminoasă. Ai venit să-l hrănești pe prizonier? Întrebă el, în ciuda evidenței, și când Ester zâmbi dând afirmativ din cap, tânărul adăugă. E un tip norocos. Da, este oare, rostie Ester tărăgănat. Un loc atât de frumos pentru a-ți petrece aceste minunate zile de toamnă. Dă-mi mie tava, spuse santinela și puse jos lancia, înaintând spre ea. Eu dau eu și, în timp ce el mănâncă, noi ne vom cunoaște mai bine. Numele meu este Algerius. Și al meu este Ester. Ia zâmbii, dar nu-i dă dutava. Fata de la bucătărie, Claudia, pe care o așteptai în locul meu, îți trimite niște turtă dulce. Eu mă duc să hrănesc. Nu știu nimic despre asta, ezită Santinela, scoțându-și coiful greu și frecându-și sprâncenele. Dacă află că pitanul mă biciuiește. Și apoi... Vocea lui coborâ conspirativ. Mi-ar face plăcere mai degrabă să stau aici și să discut cu tine. Despre ce? Întrebă ea cu o răceală bruscă. Algerius își puse din nou coiful și își luă lanța. Spui că o cheamă Claudia? Da, am eu grijă de prizonier și nu trebuie să te grăbești să te întorci. Atunci uite cheia. Am și eu una. Sigur nu-ți e frică? De prizonier? Nu, din potrivă, mi se pare chiar foarte respectuos. Ea puse tava jos pe lespedea de la intrare. Nici mie nu-mi este, mormăită răgănat santinela cu un rânjet. Îi dădu timp lui Algerius să se depărteze, apoi deschise ușa și îl pofti pe Ioan să iasă la soare. Am auzit că i-ai spus santinelei numele tău, zise Ioan când se așezară amândoi. N-ai vrea să-mi spui, Ester. Îi dădu o cană cu suc de struguri pe care el îl mirosine îngrezător. Nu este fermentat, spuse ea. L-am stors acum câteva minute. Claudia mi-a spus că nu bei vin. Eu sunt un năzărit. El atinse cana cu buzele ca să guste, apoi sorbi cu poftă. Cei din Nazaret nu beau vin? Asta nu înseamnă că sunt din Nazaret. Sunt un năzărit, ceea ce este cu totul altceva. Există un ordin monastic cunoscut la noi sub numele de năzăriți. Noi facem un jurământ sau, ca în cazul meu, acesta îți este impus încă de la naștere. Curățenie, sărăcie, abstinență. Ester îi oferi apoi castronul cu turte din făină de grâu. Ioan puse cana jos și rupse o bucățică de turtă. Asta nu mi se pare cinstit, îndrăznia, să ți se impună un jurământ încă din pruncie dar n-am regretat asta niciodată, replică el. Este o viață bună. În ochii lui adânci apără o licărire neașteptată. Iar numele meu este Ioan. Mi-ar face și mie plăcere ca, după o atât de lungă absență de acasă, să-mi aud numele rostit de un prieten. Ce viață singurată ai avut? Nu, până de curând. Mi-am petrecut mulți ani în singurătate, urmând un jurământul de năzărit, dar aceștia i-am petrecut sub cerul liber, și n-am fost nefericit. Dar aici, în închisoarea asta întunecoasă, sunt tare măhnit, fără prieteni și ciudate copleșite de presimțiri. Se întoarse spre ea și o privine liniștit. mi Hica mea, l ai putut vedea? Ea spera să amâne cât mai mult cu putința aceste întrebări, fiindcă nu se simțea încă pregătită să răspundă satisfăcător. Da, Ioane. L-am văzut și l-am auzit ieri după amiază. Era o mulțime cum nu am mai văzut până acum. Oamenii se adunaseră în jurul lui pe pajiște, nu departe de Betsaida. Am fost uimită să văd atâta lume. Mă întrebam de unde veniseră. Era... El îi privea atent expresia feței în timp ce fata se străduia să întârzie momentul când va trebui să-i spună ce fel de om văzuse. Pentru a-i curma ezitarea, el spuse... Ai fost dezamăgită, bănuiesc. Nu, Ioane, nu am fost dezamăgită, dar mă tem că tu vei fi. Acest om nu pare să fie un răzbunător. El vorbește cu cel mai blând și mai captivant glas pe care l-am auzit. Vreodată, o voce calmă care îți dă o mare liniște interioară. El nu vorbea despre pedepsirea nelegiuiților. Nici nu spunea că cei puternici vor fi răsturnați din scaunele lor, nici că cei săraci le vor lua locul. Vorbea însă de pace și curaj pentru cei sărmani. Ester făcu o pauză lungă. Și și se strângeau în jurul lui și a vindecat un băiețel infirm. Ioan își pironi privirea pe ușa închisorii și oftă adânc. Ia-o de la capăt, spuse el brusc, și povestește totul. Esther începu astfel cu începutul și îi povesti tot ce își putea aminti. Lumea care alerga pe drum, gonind spre locul unde vorbea, imensa gloată adunată pe pajiște și glasul liniștit care străbătea până departe și care părea totodată că nu ți vorbește decât ție. Liniștea și senzația acea stranie de pace. Încă mai păstrez și acum puțin din acest sentiment, adăugă ea visătoare. În timp ce el vorbea, această pace ciudată punea stăpânire pe mine atât de profund încât aș fi dorit mai mult ca orice pe lume să nu mă părăsească niciodată. Conștientă că Ioan se trezise din visarea lui și că o asculta cu cea mai vie atenție, fata se întoarse către el și continuă. Cred că fiecare din cei de față simțea la fel ca mine. Speram să nu se oprească niciodată, deoarece, în timp ce vorbea, Inima mea vibra de emoție și tot ce mă frământase până atunci era uitat cu desăvârșire. După cât se pare, interveni Ioan, glasul său lucrează ca o vrajă asupra spiritului oamenilor, nu-i așa? Sigur că tu înțelegi acest lucru, spuse Ester, pentru că atunci când am auzit vorbind mulțimii, toți îți ascultau glasul cu cea mai mare atenție. Dar vocea templarului este altfel, bănuiesc. Ea clătină ușor din cap, căutând cuvintele care ar putea ilustra cel mai bine diferența fără să-l jignească. Glasul tău, Ioane, m-a uluit și m-a făcut să mă tem pentru ceva să vină, în timp ce glasul templarului m-a liniștit și mi-a adus pacea. Pacea pe care o mai simt puțin și azi. Simt însă cum mă părăsește treptat câte puțin și îmi pare rău. Se opri din nou și rămase tăcută. Știi? Reluă a deodată, parcă cu mai multă convingere. Eu cred că dacă cineva vrea cu adevărat să-l cunoască mai bine, să stea un timp alături de el, poate învăța cum să-și o păstreze. Poate mai sunt și alții care cred astfel, presupuse Ioan. Nu ți-ai dat seama dacă se aflau lângă el prieteni mai apropiați? Nu, nu știu, n-am observat pe niciunul care să-i țină tovărășii acolo, pe colină și nici atunci când s-a îndepărtat de mulțime nu l a urmat nimeni. Ester, de ce nu încerci să te apropii de el și să stai cu el față în față? spuse Ioan. Dacă el e atât de bun, blând și binevoitor, de ce n-ar vrea să-ți vorbească?" Dar ce drept aș avea eu să îi acapareze atenția numai pentru mine, când și așa el este copleșit de atâta lume?" Du-te la el cu un mesaj din partea mea," spuse Ioan poruncitor spune că mi-am dat viața pentru a prevesti venirea celui uns. Întreabă-l dacă știe ceva despre asta, despre mine. Întreabă-l în numele meu dacă el este cel pe care l-am prezis sau trebuie să așteptăm venirea altuia. Ester zâmbi ușor și clătină din cap. Mă tem că n-am să pot face acest lucru. El nu e genul de om care să discute astfel de lucruri. Dar eu trebuie să știu. Nu vezi că întreaga mea viață depinde de asta? Nu vrei să încerci? Lasă-mă să mă mai gândesc, răspunse ea calm. Asta e o sarcină grea pentru o fată. De acord, în cuvință Ioan. Este într-adevăr o misiune de mare răspundere pentru o fată sau pentru oricine altcineva, pentru un rabin, pentru marele preot sau chiar pentru tetrarhul însuși. Dar tu ți-ai asumat deja o foarte serioasă și primejdioasă misiune ceea ce dovedește curajul de care ești capabilă. Fă asta pentru mine! O privi insistent, văzând-o hotărâtă și tăcută, și așteptă. Voi încerca, șoptia în cele din urmă. Mai devreme, în dimineața aceleași zile, a 26-a din Tishri, o dată memorabilă pentru Simon, el se trezi în cabina a corăbiei sale, hotărât să plece din nou prin țară, în căutarea mulțimii ce urma pe Isus. Era hotărât de asemenea ca, dacă împrejurările aveau să-i permită, să încerce să se apropie cât mai mult de templar pentru a-i fi de folos și a ține departe mulțimea care l-a salta, ferindu-l de grosolănia oamenilor. Nu dormise mai toată noaptea, gândindu-se ce ar trebui să facă, imaginându-se alături de Isus pe care îl proteja cu statura lui impozantă, ferindu-l de năvala oamenilor, admonestându-i pe cei mai insistenți. Bineînțeles că trebuia să facă cineva asta pentru Isus și de ce să nu fie el acela. El este înalt și puternic și lumea ar putea să asculte de cererea lui de a păstra ordinea. Era singur pe corabie pentru că la căderea nopții îl trimisese acasă pe tânărul Tadeu. Dorise să rămână singur cu gândurile lui și nu ar fi vrut ca băiatul să sufere socotind că starea lui de spirit îi se datorează cumva lui. Înspre răsărit mijea o geană de lumină gri albă ce prevestea ivirea zorilor. Negura toamnei plutea deasupra apei, învăluind țărmul într-un lințoliu cenușiu. Simon se îndreptă spre puntea din față, coborâ o goleată cu care scoase apă și se spălă pe față. Simțindu-se mai înviorat, mușcă dintr-o turtă trimisă de Hana. Mesteca fără poftă, preocupat în continuare de posibilele întâmplări ale zilei care tocmai începea. Se duse la pupă, încălecă bordul și de pe puntea corabiei lui Abigail trecu pe cealaltă corabie, Sara. Se rezămă de balustrada tribordului și scrută zarea spre munții dinspre soare răsare. Întregul lanț de munți apărea acum într-o lumină rozalie. Privirea ea lunecă apoi pe țărmul dinspre mează noapte răsărit. Dacă ceața s-ar fi ridicat puțin, ar fi putut vedea dacă vechea embarcație a lui Iafet, sau ce mai rămăsese din ea, mai plutea încă pe mare. Crezu că aude o voce pe țărm și întoarse capul, clipind des, încercând să străpungă negura. Dar nu văzu nimic. Hei! Hei! strigă el cu mâna pâlnie la gură. Hei! se auzi vocea, dar Simon se întreba dacă nu cumva era ecoul propriului său glas. Dar nu! Nu se mâna cu vocea lui. Inima a început să-i bată cu putere în piept. Așteptă și ascultă cu mâna pâlnie la ureche. Zorile începeau să se ridice, trecând peste munți și revărsându se deasupra mării. Scrută în continuare zarea prin ceața care se risipea, dar care încă mai învăluia țărmul și conturul vag al unei siluete ce se profila la marginea apei. Străinul îi făcu semn cu mâna, iar Simon, După un moment de ezitare, îi răspunse cu același gest. Ici și colo ceața se ridicase de-a binelea și îl văzu din nou pe străin, făcându-i cu mâna și strigându-l pe nume. Simon, nu mai încăpea nicio îndoială asupra acestui glas. Nu exista niciun altul asemănător în lume și nici nu existase vreodată. Vin îndată, țipă Simon, sugrumat de emoție. Își simțea gâtlejul uscat și mâinile tremurau în timp ce cobora în bărcuța care se clătina deasupra apei. El era vâsla și scusit, dar oricine l-ar fi observat acum ar fi gândit contrariul când i-ar fi văzut stângăcia și lipsa de îndemânare. Distanța părea mare, dar în cele din urmă ajunse și trase gâfâind bărcuța pe nisip. Vlăguit de emoție, cu chipul crispat, se trezi buimăcit sub privirea calmă și prietenoasă a lui Isus. Simon se aruncă în genunchi, îi simți mâinile făcătoare de minuni pe umerii săi încovoiați și imediat își zise că era aceeași senzație pe care o simțise când mâinile lor s-au atins acolo, la hamat. Acum Isus îi vorbea liniștit, dar ferm. Simon, fiul lui Ionaz, am nevoie de tine. Dar eu sunt un om păcătos, stăpâne, mărturisi Simon coplășit. Eu tocmai pentru asta am venit, să-i salvez pe păcătoși, fiule, răspunse Isus. Cum te pot ajuta, stăpâne? Nu sunt decât un pescar. Acum glasul lui Simon de-abia se auzea, sugurma de emoție. Vei rămâne mereu pescar, Simon, spuse Isus. însă începând de azi, vei pescui oameni. Cu umilință, Simon se înclină adânc și ochii se umeziră. Acum mâinile dătătoare de forță se odihneau pe părul lui des și pescarul se simți cuprins de o ciudată însuflețire. Vino, spuse Isus cu blândețe. Scoală-te, Simon, și urmează-mă!" Și Simon se ridică și îl urmă pe Isus. În loc să-l conducă pe marele pescar spre drumul mare și apoi spre zi, spre Betsaida și ținutul din apropiere de Hamat, așa cum se așteptase Simon, Isus o lua către noapte, mergând de-a lungul țărmului. Îi cerul lui Simon să urmeze, și el ascultase. Înaintau prin nisip, iar Simon se ținea în urma lui cu câțiva pași, fără prea mare efort, pentru că Isus mergea încet. În felul acesta, merseră în tăcere vreo jumătate de milă. Mare lui Pescar i se păru ciudat că acceptase să-l urmeze pe Templar atât de repede și fără să crâcnească, fără să-l întrebe măcar încotro se îndreaptă. El avusese de gând să pleceați prin țară și să-i slujească de bunăvoie, drept scut protector împotriva hărțuielii nemiloase a mulțimii. El credea că poate face acest lucru fără să-și schimbe cu nimic convingerile. Acum se părea însă că era așteptat să-i se alăture cauzei lui Isus și să pescuiască oameni. Dacă cineva, de exemplu slujnica Ana de la Palat, l-ar fi întrebat cu o săptămână în urmă ce ar gândi dacă i s-ar cere să se numere și el printre cei ce-l urmează pe Isus, el ar fi tras o înjurătură și ar fi scuipat pe pământ. Acum însă îl urma pe Isus. Și încă având un ciudat sentiment de pace, calmul misterios care îl stăpânise o vreme, ieri după amiază, revenise acum. Vechea corabie a lui Iafet plutea leneș la ancoră, la vreo 30 de iarzi de coastă și o bărcuță albă sălta zglobiul la pupa ei. Fără îndoială, băieții Zevedeu erau la bordul ei, pregătindu-se să plece la pescuit în larg. Isus încetini pașii și se opri. Se întoarse și îl privi pe Simon cu un zâmbet cercetător, apoi privirea i-a lunecă spre mare. Simon stătea alături de el nehotărât, frecându-și bărbia. După un moment de cugetare, se duse spre una din bărcile aflate pe țărm, o împinse în apă, se urcă în ea, luă vâslele și început să vâslească spre țarcul cu rezerva de pește viu. Cu fața la pupa, el îl privea pe Isus, care rămăsese pe țărm. După o vreme, Simon ajunse la corabia pe care le așteptau Iacob și Ioan. Isus flutură mâna, se întoarse și se îndreptă spre zi către drumul mare. Sfârșitul capitolului 8. Lea a femei la disajunse, pe are ruse, hotărâm, motii, se află chiar rivul scul cu risfuzat, fireptă. Plictii ochi și isit, Andrei, numai, exei, tu ea, să-mi spui, tu trebuie cu ele trece ce se mai pot însclama. Îndura adică o privindică-o el până ce-i tânt, aștirea